0: En esta vida vamos a experimentar un montón de cosas luminosas y también vamos a experimentar un montón de cosas que son oscuras. No creo que se trate de buenas o malas. Creo que son maestras distintas. Creo que en la luz aprendemos un montón de cosas y en la oscuridad también hay un montón de aprendizaje.
1: Esto es...
2: Watsonendo con...
1: Los Coaches...
0: Del Método Watson. Del método. Ya es otro martes más de Watsoneando con los coaches. Coaches, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más. Ana Luisa Zavala, ¿cómo llegas el día de hoy?
3: Llegó bien. Un poco atareada, pero bien.
2: Contenta de haber regresado a Guatemala. Muy bien, Miguel Berbeller, ¿cómo, ¿cómo estás hoy? Bien, también llego con un montón de cosas ocurriendo en mi vida, pero contento de estar grabando y estar compartiendo y platicando con ustedes. Ana Michelena.
1: Entusiasmada y ansiosa.
0: Yo lo único que pienso es, Berbeller y Ana Luisa contestaron, como siempre le digo a mis chosleitis, que no contesten en la pregunta está cómo estás. Bien.
2: O sea, está bien, pero, o sea, está bien lo que estás diciendo, pero dentro de mi automático fue bien, y luego contesté cómo llegaba, como quieres que conteste, cómo llegue, ¿no? Y también Ana. Es Luisa. Es verdad, es sí, verdad. Como Ana dijo bien, pero atareada, porque voy llegando de a Guatemala, y yo dije bien, pero este ...feliz y contento de estar grabando y todo lo que tengo en mi vida personal. Pero esto es lo hermoso de ver la humanidad de mis coaches preciosos.
0: Eso de, te iba a decir. De estamos todos aprendiendo, claro, estamos todos aprendiendo. Yo llego cansado y llego... Creo que la emoción que he estado habitando las últimas ratito es confusión, pero estoy aquí, listo <risa> para la conversación que vamos a tener el día de hoy Yes. Oigan, el día de hoy vamos a hablar, me toca a mí poner sobre la mesa la distinción de la que me gustaría que habláramos pero esta vez en vez de poner una frase y en vez de decir una cosa como completa la frase de lo que sea de la distinción, me gustaría que pudiéramos hablar un poquito acerca de una de las distinciones de la metodología que es básicamente la distinción número 4 no hay luz sin oscuridad y y para quienes ya tomaron la metodología, saben que esta distinción la divido en dos incisos, el inciso A y el inciso B. El inciso A habla acerca de una posibilidad que te abro con la distinción que vamos a hablar ahora y, la, y el inciso B hablo específicamente acerca del ego. En este episodio no vamos a hablar del ego, en este episodio vamos a hablar del inciso A que tiene que ver con de dónde viene este nombre de no hay luz sin obscuridad y por qué esta es una distinción importante dentro de la metodología. A mí sí me gustaría que en algún momento más adelante ustedes pudieran poner su historia para poder poner, ejemplificar el propósito de esta distinción y que quede mucho más claro, pero me gustaría que habláramos un poquito acerca de esta distinción. No hay luz sin oscuridad, como se los digo es la cuarta distinción dentro de la metodología, que tiene un propósito muy específico a la hora de trabajar en desinternalizar la vergüenza y tiene que ver con lo siguiente, muchas veces... Una de las cosas que hacemos los seres humanos es evitar sentir dolor. No muchas veces, la mayor parte del tiempo lo que hacemos los seres humanos es querer evitar sentir dolor. Y cuando se nos invita a mirarnos, a revisarnos, a poder trabajar en nosotros, una de las posibilidades que existen a la hora de estar haciendo esto es tener que meternos a nuestra historia. Y meternos a nuestra historia habla acerca de revisar toda nuestra vida. Toda nuestra historia, todo lo que vivimos, todo lo que pasó. Y dentro de todos esos eventos, hay muchos eventos que son muy dolorosos. Eventos que ocurrieron en nuestra vida, de los cuales en muchísimos de ellos nosotros no tuvimos el control absoluto de que pudieran pasar o que no pudieran pasar. Sin embargo, que tuvieron un impacto bien grande en la forma en la que moldeamos la manera en la que vemos el mundo y moldeamos la manera en la cual elegimos seguir viviendo hacia adelante. Y creo yo, esto es mi punto muy personal, que una de las razones por las cuales mucha gente le huye al trabajo interno es porque sabe que a la hora de tener que hacer el trabajo interno nos vamos a tener que meter a nuestra oscuridad. Nos vamos a tener que meter a las partes oscuras de nuestra historia que queremos poner ahí en un rinconcito donde nadie vea, poner dentro de un closet que no volverlas a tocar y querer partir del presente al futuro sin tener que tocar eso, ¿no? Y hay muchas corrientes que sí dicen no toques tu pasado desde el presente, nos vamos para adelante un chingo de corrientes hablan de eso pero yo creo que la mayoría y dentro de este método yo sí creo que es importante que revisemos nuestra historia y que revisemos nuestro pasado. Entonces, para poder explicar un poquito mejor esta distinción, John Bradshaw en su libro Healing the, the Shame that Binds You, liberándote de... ¿Cómo es Berbeyer? ¿Cómo es liberándote de la vergüenza que me ata o liberándome de la, la vergüenza que me ata en español? ¿Cuál es tu traducción?
2: Que me, en español es libera, liberándome de la vergüenza que me domina. Liberándome de la vergüenza que me domina. Literal. Cuando él empieza
0: a hablar de todos los métodos de externalización de la vergüenza, él empieza este capítulo contando una historia ahora les voy a dar mi interpretación de esta historia porque no, es, está puesta en, con, con a veces métricas en inglés que son en yardas y en pies y de repente me confundo, entonces lo voy a decir como es mi, mi interpretación de la historia, tropicalizado. tropicalizado pero la historia va más o menos así entonces resulta que hay un hombre que lo encarcelan y lo van a meter dentro de una cueva y le dicen a este hombre que tiene 30 días para poder encontrar la salida, que dentro de la cueva existe una salida que él si la encuentra pues va a poder ser libre y si no va a morir allá adentro. Y entonces le dicen que durante 30 días le van a pasar agua y pan para que pueda continuar y a partir del, del, del día 30 le van a dejar de dar comida, ¿no? Y entonces él tiene todo este tiempo para poder hacer esto. Y entonces cierran la cueva y entonces él se queda en un lugar completamente oscuras y lo único que puede ver es que a unos, lo que él alcanza a ver unos metros hacia arriba de él, hay un hoyito chiquito donde atraviesa la luz. No es lo suficientemente grande para poder iluminar el espacio, pero se ve que ahí... Si él alcanza ese lugar, podría salir hacia el otro lado de la cueva él lo que empieza a hacer son unas matemáticas y entonces él empieza a mirar que si él construye como si fuera un montecito de piedras o de lodo y tal, él podría subir y entonces llegar a ese hoyo, abrirlo y entonces poder liberarse. Y esa fue su estrategia. Y durante muchos días lo que él hizo fue eso. Él agarraba las piedras, las ponía, subía, iba amontonando, demás, comía, etc. Y justo unos días antes de poder llegar... Resulta que él estaba ya demasiado cansado. Había perdido mucho sus fuerzas, había perdido mucho ya estar construyendo este montecito, había sido muy complicado. Y de repente, un poquito antes de llegar, de lo cansado que estaba, se cae, se queda en el piso y a los dos días muere. Cuando los guardias abren la puerta y en el momento en que abren la puerta, entra un montón de luz, se puede notar que dentro de la cueva, a unos metros abajo, justamente abajo de donde estaba este hoyito arriba en la luz, había una puerta. Y que si este hombre lo único que hacía era rodear tantito la cueva, iba a encontrar la puerta, iba a abrir la puerta, y esa puerta lo iba a llevar por un caminito que lo iba a sacar al bosque. Y con esta historia, lo que John Bradshaw dice es que este hombre hizo lo que muchas veces nosotros queremos hacer, que es ir todo el tiempo tras la luz. Solamente tras la luz, 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 tras la luz sin darnos cuenta que muchas veces podemos encontrar luz en la oscuridad, que cuando nos metemos a las partes más oscuras de nosotros, podemos iluminarla para poder crear conciencia y esto lo utiliza literalmente en el trabajo interno, que muchas veces nos da muchísimo miedo meternos a nuestras partes oscuras, porque meternos ahí podría ser que sintamos dolor otra vez, o que revivamos un montón de emociones que en ese momento sentimos, y como no lo queremos hacer lo evitamos, es sumamente necesario en un proceso para desinternalizar la emoción de la vergüenza, que nos atrevamos a tocar nuestra oscuridad, que nos atrevamos a tocar las partes de nuestra historia que dolieron que lastimaron, que no fueron bonitas, que crearon y tuvieron un impacto muy doloroso en nuestra vida. Y ese es el propósito de esta distinción. Pero no solamente eso. Esta distinción también habla de que en el momento en el que nos metemos a mirar nuestra historia y podemos mirarla con los ojos del adulto que somos hoy, existe una posibilidad distinta. Y esa posibilidad es interpretar ese mismo evento utilizando, como hace ratito lo decía Ana Luisa, cuando estábamos platicando acerca del episodio, pudiendo utilizar incluso una de las, la primera distinción de esta metodología que es el observador, que es entender que todos y cada uno de esos eventos, por más oscuros y dolorosos que fueron, siguen siendo neutros. Y que dentro de esta neutralidad yo tengo el poder de elegir cómo me voy a explicar eso que pasó y con esa explicación poder moldear mi realidad, porque voy a actuar a partir de ella. Es decir, muchísimas veces nos metemos en nuestra historia y tenemos películas que nos contamos de cosas que nos pasaron cuando papá se fue de la casa, cuando existió algún abuso sexual, cuando hubo eh, alguna infidelidad, cuando... You name it, cualquier evento que nos haya producido dolor, nos quedamos con una historia de por qué pasó esto, por qué me pasó esto, por qué pasaron estas cosas. Y muchas veces eso nos detiene de poder crecer, expandirnos y sobre todo mantiene la vergüenza en un lugar muy atrapado. Hay algo que está mal de mí de manera tal, que esto está pasando, muchas veces nos vamos a culpa creyendo que tuvo que ver con nosotros y no podemos liberarnos de estas emociones que nos pueden llegar a lastimar muchísimo y existe la posibilidad de interpretarlo de una forma distinta y esta forma es pudiéndole encontrar la luz al evento a la luz a eso que fue oscuro entonces de eso se va a tratar el Watsonado del día de hoy. Dentro de la metodología es importante para mí, Gabo Carrillo, poder hablar de esta distinción y poder mirar cómo es que podemos meternos de una manera responsable y consciente a nuestra historia, de una manera que nos pueda liberar en vez de atorarnos. Porque yo creo que uno de los míos más grandes de la gente a la hora de entrar a su historia tiene que ver con qué tal que me vuelvo a meter ahí y me quedo ahí trabado. O sea, y me, y me, y, y me vuelvo a clavar y me vuelve a pasar o no puedo salir de ahí mejor huyo. Ver Jesús realmente a lo mejor poder mirar que dentro de todas estas cosas que ocurrieron puedo yo mirar y elegir si de esas cosas que pasaron existió luz, existió algo que me haga crecer. Les ponía yo el ejemplo de, alguna vez tuve a una Chusla IT que me decía es que yo no puedo encontrarle nada de luz a un evento tan doloroso como el suicidio de mi hermano. Tiempo después esta Chuslaití se acercó a mí y lo que me dijo es puedo ver la luz dentro del evento. Sí fue muy doloroso el evento, el suicidio de mi hermano. Sí marcó mucho en nuestras vidas, pero en ese evento ocurrió algo que fue que mi familia se acercó. Y entonces puedo ver que dentro de un evento muy oscuro existió luz porque era mi familia y yo, estamos muy cercanos, cuidándonos los unos a los otros, mirándonos, atendiendo nuestras necesidades y no dando por hecho que estamos bien. Como nos pasó con mi hermano. Pues básicamente ese es el propósito de esta distinción y me gustaría que todos platicáramos a lo mejor cómo fue para ti esta distinción, cómo es para ti esta distinción, qué ha tenido, qué ha traído para ti, si tienes alguna historia, algo que ha hecho para ti esta distinción. Se abre el micrófono, coaches.
2: Creo que lo que quisiera decir es. Como dándole mi propia interpretación a cuento que acabas de mencionar que cuenta John Bradshaw en su libro. Creo que tiene que ver también con esta capacidad de, de, como decías, la libre elección de poder voltear a ver mi historia y darme cuenta que aunque pueda ser que jamás elija ver ese evento como un evento neutro, que siempre que me meta a recordarlo me duela, que siempre que me meta a recordarlo se sienta como esta carga oscura... A lo mejor como yo como ser humano, por haber lidiado con ese con ese evento, puedo ver que tal vez saqué fuerzas o saqué de algún lugar herramientas patrones de comportamiento distintivos de mi personalidad que tengan que ver con luminosidad. A lo mejor en ese momento me hice mucho más compasivo, a lo mejor en ese momento, no sé. Te voy a poner un ejemplo mío. Es cuando mis papás se divorciaron antes de divorciarse, unos meses antes de que se divorciaran, mi papá me presentó a su amante. Y todo lo que ocurrió cuando me presentó a su amante fue... Como que lo tengo muy... Lo puedo, lo puedo recordar muy bien, ¿no? Y entonces estábamos en el mismo pueblo de donde es mi mamá, etcétera. El chiste es que cuando yo terminé eso, ese evento terminó, yo le marqué por teléfono a mi mamá. No tengo idea por qué le marqué por teléfono, la verdad. A lo mejor seguramente es porque me sentía culpable de algo, la neta, pero no me he puesto a analizar de por qué le hablé por teléfono a mi mamá. Entonces el evento doloroso fue que mi papá me presentó a su amante. ¿Qué ocurrió ahí? ¿De ese evento como tal? La neta es que no te puedo decir que le, le puedo ver la luz a ese evento. Pero lo que ocurrió después, justito después, fue que le hablé por teléfono a mi mamá y al hablarle por teléfono a mi mamá, mi mamá ya sabía, porque el pueblo donde mi mamá es es muy pequeño, entonces le había llegado el chisme, etcétera. Y yo lo que hice en la llamada fue apoyar a mi mamá, como cuidarla. Yo por mis propios juicios, por, por la propia manera, por mi propio observador, por quien soy, en vez de ser el niño de 15 años, porque tenía 14 años más o menos, 14, 15 años, En vez de ser ese niño que le dice a su mamá me duele, mi papá me traicionó, etcétera. Cuando yo escuché que mi mamá empezó a llorar, dije, ay, güey, aquí hay una oportunidad para cuidar a mi mamá. Inconscientemente, no lo dije muy consciente, ¿no? Pero lo que ocurrió fue un comportamiento que hasta la fecha hoy en día tengo, que lo que hice fue acompañar a mi mamá, hacerle un montón de preguntas, regalarle mi interpretación. Básicamente fue un comportamiento de acompañamiento, de coacheo, que hoy en día me dedico a eso, ¿no? Y entonces le puedo ver la luz al eventito posterior, creo que eso es lo que quiero lo que qu quisiera traer también a la mesa es, es no siempre necesito a fuerza verle el a ese evento como tal la luz porque entonces igual y me voy a un lugar de Invalidar mis emociones, me voy en lugar de hacerme güey o yo qué sé, ¿no? De hacerme tonto, pero sí puedo ver alrededor de ese evento. Yo tomé comportamientos, yo hice cosas, yo tomé decisiones, yo tuve elecciones que hicieron que mi vida se trazara de cierto camino. Y entonces hoy, como adulto, puedo voltear a ver hacia atrás y decir que mi papá me presentara a su amante fue un evento y la luz que salió de... No en el evento, pero... Que salió del evento. Sí, el porque... evento
0: no fue luminoso. No, para nada. Hubo luz en el evento, pero el evento no fue luminoso.
2: Sí, no fue un evento que me expandió. No, yo no puedo decir, ay, gracias a que mi papá me presentó a su amante, ahora confío más en la gente, porque mi papá me enseñó la... No, no es cierto. <risa> no más, ¿no? Pero sí, los momentos posteriores a eso, yo me comporté de cierta manera. Yo saqué... Que hoy puedo llamarle como... Eh, rasgos de lo, que hoy so de lo que hoy en día es mi personalidad. A mí no nada más en una sesión uno a uno o en una sesión grupal me gusta acompañar a la gente. A mí me gusta acompañar a la gente, me gusta estar ahí para la gente. Entonces no nada más lo hago cuando me pagan y cuando tengo una sesión, lo hago también cuando acompaño a mis amigos, cuando acompaño a mi hija que viva la vida. Me gusta eso, pero creo que esa parte de, mi de mí salió porque yo me puse en ese evento. De cierta manera, sin darme cuenta, yo hoy en retrospectiva puedo decir... ¡Ah! Entonces pues ahí está la luz. Pero no fue en el mismo evento como tal, sino fue unos momentos después. Sí, para, para mí
0: queda muy claro lo que estás diciendo porque creo que es bien importante... Y para mí es importante hacer esta distinción donde muchas veces siento que la cultura, y sobre todo también en, en, en muchas formas en las cuales la gente elige hacer trabajo interno, una narrativa es que tenemos que a huevo mirar nuestro pasado, y tener que agradecer que eso pasó porque eso nos convirtió en las personas que somos ahora. Entonces decir una cosa como, gracias a que me pasó esto, entonces soy así. Y aunque creo que mucho de eso puede ser cierto, a veces siento que esa narrativa invalida el dolor de la situación de lo que ocurrió en, una, en algo, ¿no? Por ejemplo, decirle a una persona que te está compartiendo que a lo mejor un evento doloroso en su vida fue el día que eligió abortar. ¿No? Porque la gente a veces cree que la gente que elige abortar es gente que inconscientemente dice ¡Ay, me vale madres! Y entonces voy a ir a abortar, ¿no, güey? O sea, la, yo conozco un chingo de mujeres que han elegido abortar y que ese día es un día sumamente doloroso y fuerte para ellas. Muchísimas de ellas. No es como que lo hacen desde un lugar de ¡Ay, porque pues puedo! ¡Y listo! Hay muchas veces que cuando alguien te está platicando algo así... Tendemos a decirle a la persona, bueno, pero agradece que eso pasó porque gracias a eso ahora esto. Y creo que en el intento de hacer sentir mejor a una persona, invalidamos la experiencia que tuvo esa persona y que eso que sintió es algo importante que tenemos que validar. Y regresarle a la persona la responsabilidad... Y la oportunidad de que si más adelante en el tiempo revisita este evento y con otros ojos lo mira y logra esa persona sacarle aprendizaje a la situación o luz a la situación, es porque alguien lo notó y no porque alguien se lo dijo, que creo que es lo que tú dices de alguna manera en tu ejemplo, es el evento lo valido y el evento fue un evento doloroso mi papá me presentó a su amante no, hubo nada de bonito en eso no, hubo nada de chido en eso no, estuvo nada cómodo eso no, volteo hacia atrás y digo es que a huevo o sea eso tenía que pasar para que esto a huevo pasara no, no, sé tenía si tenía que pasar, pero pero pasó y Y que que pasó. Tiempo después tengo la habilidad para poder mirar y decir, pero mira qué interesante, de eso que pasó, yo actué así. Y esto que actué se convirtió en una forma en la cual hoy vivo, que es acompañar a otros. Puedo verle que hay luz a ese evento oscuro. Eso es lo que yo
2: entiendo que dices. ¿Eso sí, así? justo eso. Es validar mi emocionalidad que se presentó en el evento, pero también es validar la manera en la que respondí al evento. Como chavito, como muchachito de 14 años te puedo decir que si me estuvieras interpretando en aquel entonces probablemente te estuviera diciendo yo no respondía ni madres, lo único que hice fue reaccionar y reaccioné con lo que la vida me dio. Pero hoy como adulto, el adulto que soy, puedo voltear a ver mi pasado y puedo voltear a ver eso y decir bueno, reaccioné como sea que estaba hecho mi observador, pero la verdad es que sí fue una respuesta porque desde mi adulto, desde mi observador adulto puedo ver cómo elegí conscientemente estar después, posteriormente, estar aplicándolo como un camino de vida que a mí me gusta, que para mí es importante, ¿no? que para mí me lleva a lugares de satisfacción. El poder acompañar gente, el poder estar con alguien, el poder hacer preguntas, regresar a interpretaciones y que vea lo que sea que vaya a ver de su historia o incluso conmigo mismo. Pero eso ahora lo hago consciente. En aquel entonces no. Entonces sí, esto de no hay luz y no oscuridad creo que hay que tener también muchísimo tacto para que alguien que está metido en un evento que sea que, que está sintiendo y cualquier evento, puede ser un evento doloroso, puede ser un evento que llene de alegría, como esto de cuál es la lección que está aquí, mientras estoy metido en ese evento, pues dude, espérame ¿no? déjalo siento primero este... Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. No, o sea, no me cortes la inspiración o no me cortes el dolor. Para algo está vivir, vivenciando la emoción que sea que estoy vivenciando.
3: Fíjate que escuchándolos, me gustaría como hacer algunas distinciones. Una de las cosas que creo que nos cuesta trabajo al, al hacer ese. O, o la confusión más bien que existe cuando, cuando vamos a esos lugares no muy placenteros de nuestra vida. Es que por, por ahí existe la interpretación que tú dijiste, Gabo, de si me voy a ese lugar, por ahí me quedo atrapado en la emoción, porque lo que no estoy queriendo sentir es la emoción que sentí en ese momento, que fue demasiado no placentera para mí. Tan no placentera que no, gracias, no, no quiero volver a tocar eso porque no se siente bien. Por un lado, y ahorita voy a hablar de eso, y por otro lado es esta guía de revisita eso para que se vaya el dolor, pues por ahí no se va a ir nunca o que se vaya la emoción por ahí, no se va a ir nunca. El que yo vaya y revisite la historia y pueda reinterpretar la historia, y esto por ahí es fuerte, ¿eh? no le quita la neutralidad al evento. Creo que si pudiéramos llegar a ese punto de, de claridad como seres humanos, nos daría un poco de más paz o más libertad ir a esos lugares. Ahora, independientemente de que el evento sea neutro o no, ¿cuál veo yo el beneficio de poder ir y tocar otra vez ese, ese momento y volver a sentir la emoción. Que por ahí, en ese momento, el evento para alguien era tan fuerte que no alcanzo a escuchar el mensaje de la emoción. Entonces, al momento de darme el permiso de revisitar ese momento y de tocar ese momento y de volver a sentir la emoción no placentera, es que ahora puedo quizá, con más herramientas y más distinciones, entender el mensaje de la emoción. Que eso no quiere decir que se vaya a ir la emoción, pero la voy a entender. Voy a entender cuál fue o cuál es el mensaje de esa emoción. Y eso me va a ampliar mi observador, va a ampliar mi interpretación del evento, o, vas, o me va a apoyar a mirarlo desde otro lugar y entonces poder ver un poco más de luz de ese momento. Y otra cosa que, que a veces es difícil es, que queremos ver la luz luego, luego. Y por ahí tienen que pasar literalmente años para que yo pueda entender cuál fue la luz del evento o la luz que salga del evento. Como dijo Berbe, porque por ahí la luz no va a salir del evento per se, pero sí va a salir de algo derivado de ese evento. Y también que no necesariamente tiene que ser se murió mi papá. puedes O sea, en mi caso, por ejemplo, cuando platicábamos yo decía... Es que yo tengo un evento o serie de eventos que yo puedo decirte que en los momentos, o sea, cero veía la luz. Cero no entendía nada, ahora les cuento específicamente cuál. Y que años después yo decía, no, sí, súper sí. Entonces ya, ya les, les he platicado mi rollo y mi via crucis con la pareja. Me gustaba a alguien o me enamoraba de alguien y entonces no terminábamos siendo pareja o no terminábamos siendo una pareja estable y demás. Para mí era una fuente de sufrimiento y de shame bien grande, pero bien grande. O sea, yo automáticamente me iba al no soy suficiente y yo tengo algo mal y por eso no me eligen y no entendía por qué. ¿Sí? No entendía por qué y hacía trabajo interno al derecho y al revés, me volteaba como calcetín y no entendía nada. Años después, yo volteaba a ver y decía, no, pues gracias a Dios, man. o sea, gracias a Dios no terminé ahí y podía ver el regalo de no haber terminado ahí. Porque mi vida iba, o sea, como que decía yo, veía la vida de esas personas años después. Y yo decía, no, Manu, eso hubiera sido yo. Qué bueno que no, qué bueno que no. Y qué me dio a mí, qué pude yo desarrollar o cuál fue la habilidad, la verdad, paciencia. Yo te puedo decir que en mí esos eventos desarrollaron una gran paciencia y también la habilidad de confiar. Sí, la habilidad de confiar en por qué algo no está siendo. Poder ver que no tenía que ver con que yo estaba mal o yo no era suficiente. Y también me dio la oportunidad de, años después, voltear a ver y decir, no, yo también estaba rich O sea... Qué bueno que yo tampoco ahí, porque yo también, dado mi nivel, el nivel de conciencia que yo tenía en ese momento, no hubiera tenido la pareja que yo quería tener. O sea, o la relación de pareja que yo quería tener. Y me dio la oportunidad de crecer como ser humano para poder tener hoy la relación de pareja que quiero tener. Por ahí a los que nos escuchan, no, no, no solo te vayas a esos momentos que son obviamente muy dolorosos, por ahí hay otros momentos en tu vida que también no son muy luminosos o que son parte de tu oscuridad en tu vida y de los cuales hay bastante luz de la cual puedes crecer.
0: En esto que estás que creo que estás diciendo, dijiste una, una frase que es poder ver el regalo de. Y creo que aquí yo quiero meter una distinción que es bien bonita, que es la distinción de la gratitud. La gratitud es una emoción que se detona, como todas las demás emocio de emociones, por una narrativa muy específica. Y la narrativa específica de la gratitud es, puedo ver el regalo en algo. Y creo que muchas veces se nos ha enseñado el concepto de si tú puedes mirar la vida y la puedes mirar como el regalo que es, tu sufrimiento no va a ser tan grande. Si tienes la habilidad de ver la vida como un regalo en todo lo que sea que te esté pasando. Pero creo que en algún momento, porque los humanos somos humanos, convertimos ese concepto en una obligación. Y entonces ahora, cada vez que estamos viviendo algo que no es luminoso, estamos viviendo un momento oscuro, para no sentir nuestro dolor, utilizamos la gratitud como un bypass, decir agradece lo que tienes, mira lo que tienes, agradece que tienes casa, que tienes techo, que tienes comida, que tienes una familia, que tienes no sé qué, qué, na, 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 y no sientas no lo que tienes que sentir, eso es un peligro gigantesco de la gratitud, creo que es algo que en este podcast me gustaría que pudiéramos hablar porque la gratitud es esta herramienta que nos han puesto en la vida donde se nos dice y a donde vayas, en Instagram, en cualquier lugar tú te metes a trabajo interno y todo es agradece, 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 con un tono un poco como si agradeces entonces ya no tienes que sentir todo esto. Es importante que sientas. El agradecimiento va a ocurrir como algo natural cuando en tu proceso tú logres ver el regalo. Pero nadie te puede decir que todo es un regalo cuando tú no lo estás viendo. Y obligarte a ver un regalo donde no lo estás viendo solamente te lleva más shame. Yo me acuerdo muchísimo una de nuestras chulaitis like que decía uno de mis shames más grandes en la vida es que no entiendo por qué soy una malagradecida. Lo tengo todo. ...tengo todo, tengo casa, tengo carrera, tengo estudio, tengo esto, tengo lo otro... ...he logrado esto en mi trabajo, o sea... ...de verdad no hay nada en mi vida que yo diga... güey ¿por qué me siento así? ...y, y siento que hay algo que está mal de mí porque no puedo... ...simplemente estar agradeciendo todo lo que tengo que agradecer... ...y justo por ahí la puerta que tuvimos que abrir fue... ...¿y qué pasa si dejamos a un lado este juicio social de que tienes que agradecer todo en esta vida... ...porque es lo único que necesitas hacer? ...y empezamos a mirar todo lo que hay por el otro lado... Que te duele y que es válido para ti. Que tú lo minimices es otra cosa pero todo esto duele y todo esto te está pasando y todo esto, o sea, es, por algo estás en una disyuntiva, ¿por qué carajos no me siento feliz si lo tengo todo? Bueno, porque por eso, por ahí, hay algo que necesitamos hablar que no te está haciendo sentir chido incluso si lo tienes todo. Creo que la gratitud es una emoción que a veces se nos obliga a tener que sentir como una manera de tener que no sentir lo que tenemos que sentir. Ese es desde mi observador.
3: Sí, yo, yo coincido contigo, coincido contigo porque cuando usamos esa, esa interpretación del agradecimiento no es auténtico, por lo tanto, es una curita que me estoy poniendo porque de esta manera, como tú bien lo dijiste, no siento lo otro. Y la verdad es que, creo yo, no voy a poder ver el agradecimiento o el regalo a menos que, en serio, toque la oscuridad. Que en serio vaya al lugar y que entienda todo, el big picture del evento. Y el big picture incluye las partes no chidas. Sí, para mí se resume en...
1: Aceptación de la dualidad de la vida. Porque así es. Así tengas las herramientas de la vida y el trabajo espiritual y todo, es aceptar que va a haber momentos que te gusten, otros que no te gusten, dolorosos, pero es aceptarlo. Va a haber momentos en que tenga tristeza. Y está bien. Va a haber momentos en que aparentemente tengo todo, tengo la casa, los hijos, la familia, y aún así sienta vacío. Y eso está bien. La gratitud es una herramienta poderosa que me puede conectar a un montón de cosas, pero no tienes que sentirte agradecido todo el tiempo con todo, porque eso es quitarle la parte legítima a la parte de obscuridad en la vida o de emociones doplas enteras. Estamos en busca de shalalalandia y shalalalandia no existe, no existe.
2: Pues las emociones vienen... Cuando yo siento una emoción, esta emoción viene acompañada de una narrativa. Pero a veces la emoción me trae también un un pedido, me, me trae un mensaje, me me... me... Me pide que haga algo con eso que estoy sintiendo, etcétera. Y viendo la gratitud como una emoción, la narrativa que viene con la gratitud es hay que ver dónde está el regalo. Pero el llamado o lo que me pide la gratitud es que haga que las cosas sean suficientes. No necesariamente que esté agradecido y que diga gracias a este regalito, ¿no? Que cuando lo hago desde un lugar que viene desde un lugar auténtico porque alguien me dio un regalo y entonces este regalo es suficiente, se siente así. Ay, muchísimas gracias por esto, ¿no? Pero yo, y volteando a, ver a, volteando a ver mi evento en retrospectiva, porque pues en prospectiva nadie puede conectar las líneas y los, y los puntos, sino siempre en retrospectiva. Y entonces, viendo en retrospectiva puedo ver que ese evento fue suficiente para detonar lo que sea que detonó. Entonces, desde ese lugar puedo estar agradecido con ese evento. No necesariamente decir ¡Ay, mira, qué bonito regalo me trajo el universo! Porque fue suficiente para detonar mi comportamiento con mi mamá, y entonces la acompañé y así. O sea, podría... Podría utilizar el llamado de la gratitud de no nada más encontrarle el regalo, sino también la gratitud makes everything feel enough, que todo es suficiente. Eso no quiere decir que lo voy a celebrar todo. Desde mi observador, ahora esto no es la neta del planeta, esto es solamente mi observador. Entonces desde mi observador no tengo que celebrar todo lo que estoy sintiendo gratitud, pero sí puedo decir que por lo que estoy sintiendo gratitud es suficiente. Entonces este evento fue suficiente para detonar en mí lo que sea que detonó, que generó este comportamiento y ahora tengo este comportamiento que disfruto muchísimo en la vida. Eso es muy distinto a decir... Ay, gracias, universo. Gracias, papá, por presentarme a tu amante, porque que si no hubiera sido por ti, güey, yo no me dedicaría a lo que me dedico. Es muy distinto.
3: Sí, creo que... Eh, eh, ahí creo que está la confusión, ¿no? Yo me acuerdo... Te, tuvimos una Chuslaití que tuvo un, un evento súper fuerte de un accidente físico. Y no es que ella estuviera agradecida con que... Ay, gracias, porque es, y que me caí y, y me rompí la columna. Hoy... No, no, no creo que agradezca el evento per se, pero sí pudo ver después de eso. Volvemos a la interpretación. Ella pudo desarrollar una interpretación que la apoyara a salir adelante, a crecer como persona, a de ese evento que no es luminoso en su vida, sacar algo luminoso. Y creo que esa es la, la belleza de esta distinción. Por la interpretación que le dio.
2: Fíjate, creo que incluso agarrando lo que estás diciendo Ana Luisa es olvídate de la manera en la que yo respondía. Voy a hablar de mí porque yo conté mi evento, ¿no? pero es yo hoy en retrospectiva puedo ver que existe luz en eso porque tengo la habilidad de interpretarlo para tener la vida que hoy en día quiero estar teniendo. Yo podría seguir mentando madres y traerlo presente y cada vez que hablo de este evento eh, tirarme a la mierda y decir que mi papá me lastimó, como sea que me lastimó, etc. Que si me lo hubieras preguntado en ese momento, otra cosa sería. Voy a seguir diciendo. En retrospectiva puedo ver todo el cómo conectar los puntos. En prospectiva no, porque no sé hacia dónde conectan. Pero entonces desde hoy, quien soy como adulto, puedo ver hacia atrás y decir ese comportamiento que tuve, la manera en la que reaccioné, o respondí hoy yo lo quiero interpretar como una respuesta hoy yo le quiero ver la luz a eso y quiero seguir acompañando a gente yo pudiera decir que como ese es un evento o ese es un comportamiento que salió de un evento que fue tan doloroso también pudiera interpretarlo como entonces me tengo que deshacer de él porque es una es un mecanismo de defensa que puede ser que me destruya la vida dependiendo a quién le preguntes dependiendo a qué corriente y dependiendo a qué interpretación quiera tener pero la que yo elijo tener hoy en día que estamos hablando de la luz como algo que me expande, algo que me lleva hacia donde yo quiero, al propósito que yo conscientemente estoy eligiendo versus a la oscuridad, que es algo que no me expande. Yo puedo voltear a ver ese evento y decir, sí, en ese momento yo desarrollé ese comportamiento que me ha acompañado a lo largo de la vida y que me va a acompañar el resto de mi vida porque es algo que disfruto. Es algo, el comportamiento que yo generé versus a decir, gracias, universo, por mandarme ese regalito. Y que creo que también esa respuesta habla de tu propia luz.
0: <risa> o sea, más adelante, más hacia enfrente, porque pudiste haber reaccionado de una manera completamente distinta, pudiste haber agarrado a tu papá y aventarle una silla en ese momento, hacer una escena, hablarle a tu mamá y decirle, mira lo que este cabrón está haciendo y llamarle a todo el mundo y poner una pancarta que diga papá traicionero en medio de Nayarit en algún lugar, quién sabe en dónde, cabrón, me explico, y pudiste haber elegido esa respuesta delante de ese evento y elegiste una otra que fue quedarte en silencio, guardar lo que sea que tenías que guardar, porque ve tú a saber por qué no dijiste Lo que sí dijiste fue tu reacción pues lo que hiciste fue acompañar a tu mamá Cuando ella se enteró, cuando ella vivió Cuando ella pasó todo esto Y esto como que un poquito me conecta a mí Cuando yo pienso en mi propia historia Yo me acuerdo que cuando yo llegué a los entrenamientos De coaching de potencial humano Yo llegué con una narrativa muy de mirar todo lo que me estaba pasando en la vida, desde unos lentes que me llevaban todo el tiempo a obscuridad. Perdón, no nada más a obscuridad, sino que me llevaban a un shame no saludable Que me llevaban a enojo no saludable Que me llevaban a miedo no saludable Que me mandaban a la parte no saludable u obscura de las emociones Y yo me acuerdo mucho Que lo que yo lloraba y lo que yo gritaba Y lo que yo quería reventar era güey No no me parece que chido Y no sé cómo verlo y no sé cómo mirarlo Pero estoy muy emputado la cantidad de años Donde la gente tuvo la, los huevos de venir a chingarme Y a molestarme y a señalarme Y a criticarme y a juzgarme Y a inventar chismes de mí Yo me acuerdo que en los entrenamientos yo estaba bien pinche y primero tuve que pasar por ese emputé. Primero tuve que pasar por pararme enfrente y decir, esto es lo que me duele, cabrón. O sea, tengo atorado esta pinche rabia que nunca te dije a ti, bully, cabrón. Nunca te dije cómo me destruiste la puta vida, güey. Y voy a darle permiso a esa voz de ser y de hablarlo y decirlo y de sanarlo y de gritarlo. Más adelante en el tiempo, mucho tiempo más adelante en el tiempo, incluso cuando ya estaba por empezarme a entrenar como entrenador, de repente pude yo solito entender y mirar mi pasado con compasión y mirar mi pasado desde otra perspectiva y decir, a ver, ninguno de los seres humanos que estaba ahí, genuinamente que me buleó, genuinamente sé que me quiere joder. Entiendo compasivamente que todos estaban reaccionando a algo de su propia historia. Quizá en su casa les enseñaron, quizá a ellos los buleaban, quizá esa era la manera en la que iban a pertenecer. Y compasivamente empecé a ver la historia. Y cuando me vi en esa historia a mí también, creo que todo esto que viví, que fue muy doloroso, me enseñó de ser un hombre empático, compasivo, un hombre que entiende el dolor de un otro, ese entendimiento hizo que me enamorara de la carrera en la que estoy. Entonces, lógicamente, mi cabeza podría decir una frase como si nunca me hubieran eh, buleado, yo nunca hubiera encontrado mi propósito. Y creo que esa es una interpretación, pero que a mí no me gusta decirla de esa manera. Yo creo que más bien yo aprendí y elegí ver mi historia y de mi historia sacarle un propósito a eso. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Se libera la vergüenza. Se liberan un montón de emociones. Se descarga un montón de cosas. Porque hoy en día, cuando volteo a ver mi historia y volteo a ver mi bullying, no veo mi bullying como lo que me destruyó. Porque no me destruyó, sigo aquí. Veo eso como la oportunidad de decir y de todo eso aprendí de injusticia y de todo eso aprendí de abuso y de todo eso aprendí de límites y de todo eso aprendí que no quiero que le vuelva a pasar a nadie y de todo eso aprendí y desarrollé estas maneras creativas de poder ser con otros y cuando veo mi historia ya no tiene entonces el mismo peso porque mi perspectiva es distinta y entonces a eso es lo que creo que nos referimos cuando en esta distinción hablamos no hay luz sin obscuridad. Es decir, físicamente, físicamente no existe luz si no existiera obscuridad. Se necesitan de ambos componentes. Y en esta vida se va a necesitar de la dualidad de la vida. En esta vida vamos a experimentar un montón de cosas luminosas y también vamos a experimentar un montón de cosas que son obscuras. No creo que se trate de buenas o malas creo que son maestras distintas. Creo que en la luz aprendemos un montón de cosas y en la obscuridad también hay un montón de aprendizaje. Lo que nos lleva de pasar de una narrativa víctima a una narrativa responsable, creo que es la habilidad de entender que en mí tengo el poder de elegir cómo voy a mirar esos eventos y el significado que les voy a dar a ellos. Y lo que voy a construir a partir de ahí, porque hemos visto a un montón de personas y los cuatro aquí como coaches, te podemos decir que hemos escuchado el mismo evento innumerables veces. Solo cambia de nombre y apellido la persona que nos cuenta el evento. Pero es el mismo evento. Una violación, un golpe, una pérdida de trabajo, una enfermedad, bullying, eh, abandono, el que quieras. Evento que sea. Lo hemos escuchado en millones de historias. El mismo evento. Y la cantidad de explicaciones que te puedo contar que a ese evento la gente le ha dado, te cuento dos películas diferentes. Mismo evento, una persona te cuenta una película inspiradora, motivacional, que hizo algo a partir de eso, y otro te cuenta cómo destruyó su vida y la de la gente alrededor de ellos a partir de eso. Entonces creo que lo rico de esta distinción es que en tus manos está el poder de mirar cómo vas a contarte tu historia. Y entender que incluso la oscuridad tiene un propósito. Y hay un propósito en ese, y eso nadie te lo puede decir, nadie te lo puede obligar, y ojo con la gente que te quiera meter hasta por la garganta, que agradezcas lo que tiene, no, hasta que tú te sientas listo, lista o liste para mirar ese regalo, lo harás. Creo que esta es una invitación, ábrete a la posibilidad que una manera de desinternalizar tu vergüenza es metiéndote a tu oscuridad metiéndote a tu historia, mirando esos eventos, permitiéndote sentir lo que no sentiste y con el adulto que eres hoy, mirar esos eventos y fijarte si puedes reinterpretarlo de una manera que te haga crecer, de una manera que te dé sentido, de una manera que te inspire en la vida.
1: Mi historia con... Eh, a la historia que yo le saqué luz después de un evento que fue sumamente doloroso fue mi divorcio. Yo me casé con lo que en ese momento consideraba que era el amor de mi vida. Formé una familia que desde mi punto de vista era, bueno, el amor con patas. Fue una ilusión preciosa que de un momento a otro se rompió toda aquella expectativa que yo tenía. No voy a hablar tanto de la historia, pero sí de en algún momento todo lo que yo tenía construido para mí y las metas que yo tenía de vida en ese momento se rompieron. Fue un momento súper triste, donde pasé por emociones muy, emociones muy, muy tristes. Y la verdad es que sí, ese evento fue sumamente triste, pero hoy entiendo que el camino que existe hoy en mi vida no sería así si yo siguiera casada. Y es algo que me gusta, el haber descubierto todas las fortalezas que existen en mí, todas las, las cosas que tuve que desarrollar, la relación que creé con mi hija, el entendimiento que tuve de mí como mujer de las relaciones y voltear a ver y volverme a meter en mi historia. A mí lo que me encanta haber aprendido de, de responsabilidad y de luz en oscuridad es poder haber visitado otra vez mi historia, crecer y voltear a ver que el ser una mujer aplastante no era chido y voltear a ver que dentro de toda esa historia que tenía un montón de dolor, también había un montón de gemas escondidas y pues nada, creo que... Tengo mucho que agradecer a lo que construí a partir de este evento eh, tan doloroso, pero lleno de un montón de luz. Y esa es mi historia.
3: Fíjate que, qué interesante, Anita, porque cuentas esta historia increíble, cómo lo interpretaste y, y lo que decía Gabo, ¿no? De hay personas que siguen atrapadas en un evento como el tuyo. Muchas mujeres incluso que siguen atrapadas y que no pueden mirar lo que tú puedes mirar hoy. Y agradezco un montón las
1: herramientas Justo por eso, porque Creo que más allá de ver la historia Yo lo veo como parte de lo que ocurrió en mi vida Y que de verdad, gracias a eso Pude construir un montón de cosas Y sí, literal, para mí eso es Descubrir la luz en la oscuridad Es, sí, la familia que yo idealizaba No existe más Y eso en su momento trajo tristeza Pero hoy, 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 yo sí puedo ver con mucho agradecimiento lo que decidí construir, y como lo dices, de un divorcio cada quien ha hecho 8.000 cosas. Quien vive en guerra 15 años. O toda su vida. O toda su sí, vida. Cañón. Entonces, eso es mi historia y la agradezco un montón.
0: Conclusiones de este gran episodio: ¿cuáles? Beautiful.
1: Mic dropping. Para mí, abrazar la dualidad de la vida y que en esos momentos dolorosos pueda haber un aprendizaje gigantesco. Yo, yo la conclusión que tengo
3: son dos y una es el, el, el poder meterme en la historia, aprender del mensaje de la emoción y el poder de elección. Que para mí esta parte de lo, no hay luz sin obscuridad tiene mucho que ver con el poder que tengo de elegir la explicación que me voy a dar y qué va a ser mejor para mí como persona. Y por ahí lo mejor para mí como persona no siempre se va a sentir increíble.
2: Creo que yo quiero repetir lo que yo quiero repetir lo que dijimos o lo que dije antes de que empezáramos a grabar el episodio, que es lo siguiente. Para poder encontrar mi luminosidad, no siempre tengo que fijarme solamente en lo luminoso me puedo meter a la oscuridad y ahí encontrar la puerta que me va a llevar a la luz.
0: Yo creo que me quedo con todo lo que acaban de decir. Creo que la belleza de esta distinción es justamente tomar responsabilidad y tener la valentía de meternos a esos lugares que no nos metemos por terror a volver a sentir. Creo que con este episodio lo que básicamente queremos invitarte que hagas es métete a tu historia y al meterte a tu historia... Recuerda que tienes un poder muy grande, que es el poder de elegir. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye.
2: Bye.